0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast donde hoy día vamos a conversar de un tema muy importante y medio tabú también en nuestra sociedad, que son las infecciones de transmisión sexual cómo se producen y cómo también se pueden tratar. Y para eso estaremos conversando con la doctora Andrea Uneus, ginecóloga infantojuvenil de la clínica alemana. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y gracias también por poder ayudarnos a informar y a crear conciencia con respecto a este tema. Feliz de estar aquí y educar a toda la gente que nos escucha. Exacto, para eso estamos. Bueno, y para comenzar me gustaría también que nos explicara eh, qué son específicamente las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son un tipo de infecciones que se contagian
1: exclusivamente por contagio sexual. ¿Qué quiere decir eso? Para que se defina como infección de transmisión sexual, el contagio tiene que ser de las genitales con genitales o de genitales con la boca Oro genitales o genital con o sea, no es una infección de transmisión sexual una infección que, es uno, que uno se contagia por sentarse en un baño sucio o por darse un beso con otra persona, sino que es una infección de,
0: que, se, que exclusivamente tiene esos dos mecanismos de contagio, oro genital o genital congenital. Doctora, antiguamente me acuerdo haber escuchado que se hablaba de las enfermedades de transmisión sexual. Eh, hoy día se habla de las, de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hubo este, este cambio en el fondo de definición? Porque
1: llamar las enfermedades, uno tiene, relaciona la palabra enfermedades con síntomas. Y muchas de estas infecciones de transmisión sexual tienen un periodo muy largo desde que la persona se contagia hasta que empiecen a dar síntomas. Entonces decidimos hacer este cambio llamar las infecciones para hablar de este tema que, que es tan importante que estas infecciones pasan un periodo
0: sin síntomas muy prolongado. Entonces no te dan la enfermedad al tiro. Uh -huh. ¿Y estas infecciones tienen síntomas, por ejemplo, para poder eh, detectarlas? ¿O cómo, cómo puedo identificar si yo debiese ir a, a, a hacerme exámenes o si debiera ir al, al doctor? ¿Cómo me doy cuenta? Mira, todas las infecciones de transmisión sexual
1: después de un rato de contagiar dan síntomas. Y, y dan muchos síntomas, pero hay muy, como te decía, hay un periodo largo que no dan síntomas. Y ese periodo, perdón,
0: ¿ese periodo de cuánto es? ¿Son días, semanas, meses? Pueden ser hasta años. Mm, y okay. hay infecciones de transmisión sexual que nunca
1: dan síntomas. Entonces, hay dos cosas. Uno, cuando tienes síntomas de infecciones de transmisión sexual, tienes que consultar al tiro. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en la mujer que tenga un flujo de mal olor, que tenga un sangrado irregular, que tenga picazón. En el hombre y en la mujer que tengan flujo, al hombre le sale flujo del pene, flujo amarillo, picazón, eh, úlceras, heridas en las vulva, heridas en, en, en los genitales. Eh, son como los síntomas característicos de infecciones de transmisión sexual. Ahora hay infecciones de transmisión sexual que dan síntomas más generales, como el VIH, que te empieza a dar neumonía infecciones, y eso ya es la etapa sida, ¿no es cierto? Ya sabemos Exacto. que esa no es, no es la etapa inicial. Eh, la sífilis también da síntomas generales da neumonía da eh, marcas manchas en la piel cosas muy muy generales que no son eh, ni netamente sexuales otras infecciones de transmisión sexual como las verrugas por virus papiloma que se sienten estas verrugas que son estos granitos que son como verrucosos como ásperos sí, no es sí. cierto esos son como los síntomas característicos, si tienes esos síntomas tienes que consultar, pero ¿cómo, ¿cómo preocuparse de las infecciones de transmisión sexual? Las infecciones de transmisión sexual tenemos este concepto que llamamos el tamizaje o el control, o sea, todos debemos controlarnos si tenemos infecciones de transmisión sexual, si se lleva una vida sexualmente activa cuando, bueno, en las mujeres, por ejemplo, menores de 25 años, hay un examen para la infección de transmisión sexual más frecuente a esa población, que es la clamidia, que se debe hacer todos los años, que es el test de clamidia y gonorrea. Y ese test se hace a todas las mujeres sexualmente activas menores de 25. Desde que sabemos que el VIH es una infección que mientras antes se detecte menos posibilidades pasa que, a que llegue a la etapa de SIDA, deberíamos pensar en hacernos un test de VIH todos los años o todas las veces que nos hacemos exámenes de sangre y el full, el completo de infecciones de transmisión sexual que incluye VIH, hepatitis B, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes deberíamos hacerlo cada vez que tengamos una pareja sexual nueva ¿Por
0: qué nos cuesta tanto, doctora? ¿Por qué es tan tabú este tema? ¿Por qué no se va a hacer exámenes de sangre pensando en que tiene algún tipo de, claro, de enfermedad cuando el doctor te manda? Pero es muy poco frecuente en general que uno de manera eh, voluntaria y como propia en el fondo diga Me voy a hacer exámenes de transmisión sexual. ¿Por qué cree usted que es tan tabú todavía este tema en Chile?
1: Es, es lo que tú estás mencionando, es un tema tabú, pero que afortunadamente las generaciones jóvenes están entendiendo la importancia de cuidarse porque esta es una manera de cuidarte es una manera de cuidar Exacto. tu salud, todas estas infecciones tienen tratamiento si las detectamos en esta etapa precoz y asintomática y si las detectamos en esta etapa precoz y asintomática, evitamos consecuencias gravísimas, imagínate que con el VIH te puedes morir, con la hepatitis B también, con la clamidia te puedes quedar infértil, la clamidia es la más frecuente, te puedes quedar infértil, puedes no tener hijos, por el tener parto prematuro entonces es muy importante cuidarse entonces gracias por invitarme y hablar este tema porque vamos a motivar a más gente a hacerse estos exámenes en forma habitual y hacérselos cuando, cuando inician una relación de pareja para evitar estas consecuencias terribles que son totalmente evitables, imagínate que hoy en día estamos en una situación en que si todos nos hiciéramos los exámenes en un día determinado en el mundo y nos tratáramos podríamos eliminar las infecciones de transmisión sexual. Como la campaña
0: que se hace, por ejemplo, en el mes de octubre con el cáncer de mamas, que en fondo no solamente hay campañas a nivel de gobierno, sino que también son campañas que se hacen, que incluso las mismas marcas hay veces en que están vinculadas a esto. Quizás sería una buena iniciativa que, que exista como mayor conciencia también con respecto a este tema. Doctora, con respecto a su, a su expertise, ¿usted ve que son más los hombres o las mujeres...? Que, que tienen este tipo de infecciones o, o de qué edad, más o menos?
1: Más de la mitad de las infecciones de transmisión sexual ocurren en, en la gente joven, o sea, de 25 para abajo, uh -huh. como la edad más frecuente, pero hay distintas infecciones, hay infecciones que se concentran más en los jóvenes y otras más en la gente adulta. En, en lo que es notificación obligatoria, la, todas las infecciones de transmisión sexual que tienen notificación obligatoria, como el COVID del MINSAL, eh, el, la prevalencia de todas las infecciones es mucho más frecuente en hombres que en mujeres de todas, incluso sífilis, gonorrea las notificaciones de hepatitis B son, son, las, son más frecuentes pero tenemos un montón de infecciones de transmisión sexual que no se notifican obligatoriamente como los, las verrugas genitales, los condilomas por virus papiloma o la clamidia que son muy 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 frecuentes que no tenemos muy clara la película pero que probablemente las encontramos más frecuentes en mujeres pero como son, no dan tantos síntomas o la gente esconde los síntomas, no sabemos mucho. Pero todo lo que es notificación obligatoria, eh, VIH cinco veces más en hombre, hepatitis B también, gonorrhea es como tres veces más, sífilis está
0: por ahí 40, 60. Pero en general es más como en género masculino. Mm. Doctora, ¿cuáles son como las mayores complicaciones o las, las grandes consecuencias en el fondo de una, de una infección de estas características? Hay muchas
1: y, y afectan la salud en todos los sentidos, ¿no es cierto? Están la muerte por el VIH, el trasplante hepático por la hepatitis B, que son ya lo más graves, está todo lo que afecta el sistema reproductivo de la mujer por la clamidia y la gonorrea que son asesinos de las trompas, asesinos de, del embarazo, te producen parto prematuro, te producen infertilidad, te producen esta cosa tremenda que se llama embarazo estuario que en el fondo explota con un embarazo la trompa de la mujer y se llena de sangre, tiene riesgo de muerte y se mueren también a veces mujeres por esto eh, está todo lo del virus papiloma, que también produce cáncer. El virus papiloma te produce el cáncer de útero, el cáncer de pene, el cáncer oral, ¿no es cierto?, otro gran asesino y, y causa de morbilidad,
0: en el caso, cáncer perdón, de ane. En el caso de, de ustedes lo mencionaba recién, en el caso del papiloma entiendo que sí existe vacuna. Sí. ¿Para estas otras infecciones, para estos otros tipos no existe? ¿Cómo, cómo se previene en el fondo?
1: Ya, tenemos vacuna en este momento para el virus papiloma... Y para la hepatitis B. Afortunadamente uh -huh. están en el plan ministerial, o sea, los adolescentes se están vacunando. Todos los adultos jóvenes no están vacunados. Eh, eh, los profesionales de salud estamos vacunados de la hepatitis B, pero esas son las únicas dos que hay vacunas. Entonces mi recomendación a todos los que nos están escuchando es corran a vacunarse. existe vacunas, uno la puede pagar. Está en el vacunatorio de la clínica alemana, pídensela a su médico, quiero vacunarme de la hepatitis B y el papiloma todos deberíamos estar vacunados porque son dos infecciones que se pueden prevenir con vacunas y que tienen consecuencias tremendas. Y hacerse los exámenes, como decía usted. Bueno, son tres pasos, ¿no es ¿cierto? Uno, las vacunas <ríe> para prevenir las infecciones. Dos, las barreras. O sea, todo contacto sexual tiene que ser usando barreras, usando condones, usando condones femeninos, usando condones abiertos si vas a hacer sexo oral sobre una vulva, siempre a través de una barrera. Y el tercero es hacerse exámenes, lo que llamamos ahora así coloquialmente la prueba de amor, cada <risa> vez que vas a tener una pareja nueva, antes de el primer pico sabor, antes de nada, tú vas se usa eso hoy día. al laboratorio ¿Sí? claro y te tomas todos los y exámenes. Es
0: súper legítimo también. Tiene oh, sí, que cuidarse. Y que esté
1: mal se trata y listo todo funciona perfecto
0: doctora estos exámenes que usted menciona se pueden hacer acá en la clínica me imagino y, y cuánto se demoran por ejemplo los resultados bueno en clínica alemana están disponibles todos los exámenes de infección y transmisión sexual necesarios
1: y el resultado en general está en el día máximo puede demorarse 20 horas 24 horas tienes todos tus resultados listos
0: Perfecto, muchísimas gracias doctora por habernos acompañado, por haber, eh, habernos ayudado también a concientizar y a informar a toda la gente que nos está escuchando y nosotros nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones haciendo clic en la campanilla y compartir este contenido con alguien que tú creas que le pueda ser útil. Hasta una próxima ocasión y ya nos encontramos de nuevo en un nuevo Alemana Podcast.